0: Allright, welkom bij de allereerste aflevering van de, de webshop podcast. En, uh, mijn naam is Django en ik zit hier samen met uh, Jessica. Uh, en vandaag gaan we het hebben over uh, onszelf. Klinkt misschien een beetje egoïstisch, maar het is wel leuk om onszelf even voor te stellen. Dus Jessica, wie ben jij? Waar ben je opgegroeid? Hoe zag je jeugd eruit? Neem ons een beetje mee in je verhaal.
1: Kijk, nou ja, dat is uh, een hele mond vol. Allereerst super tof dat we hier samen zitten. Um, nou ja, mijn naam is Jessica Ries. Ik ben 31 jaar. Woonachtig in Lelystad, uh, samen met mijn vrouw en twee zoontjes. En uh, in 2017 gestart met, uh, met ondernemen. En dat is eigenlijk wel grappig, want uh, uh, daarvoor, toen ik echt mijn carrière begon... startte ik als accountmanager, deed ik veel sales. En okay. toen had ik een beetje door van hoe salesmensen vooral werken in een groot team... Dat heb ik ooit een keer geroepen, ik ga nooit starten met ondernemen. Mm -hmm. um, nou ja, een paar jaar later kom ik terecht bij een start-up waar ik echt wel contact had met, uh, met eigenaren. En toen begon het toch een beetje te kriebelen. Um, dus uiteindelijk toch besloten in 2017 om, uh, om daarmee te starten.
0: Leuk, leuk. Hé, hey, ander vraagje. Jij bent natuurlijk uh, eigenaar van uh, Woesa. Uh, hoe ben je Woesa begonnen en waarom voornamelijk?
1: Um, ik ben Woesa begonnen uit eigen frustratie. Want ik was, uh, destijds zat ik in loondienst. Um, ik was daar product manager. En een van mijn verantwoordelijkheden was het verzorgen van alle plugins... voor alle e-commerce platformen. Magento, WooCommerce, uh, Lightspeed, Shopify. En ik had behoorlijk wat uitdagingen daarmee intern... om enerzijds de offerte te verkopen... en anderzijds om het gewoon überhaupt live te krijgen. Ja. Uh, een eerste bouwen is simpel... maar die dan ook live te krijgen bij een werkende klant... dat was echt dramatisch. <laughs> En daar werd eigenlijk alleen maar meer geld over de balk gesmeten... voordat we überhaupt uh, nou ja, een case hadden en, en door konden pakken. Dus toen dacht ik, ja, we lezen tegenwoordig auto's. Uh, er werden zelfs uh, abonnementsvormen in spijkerbroeken verkocht. Dan ja. moet toch een plug markt ook wel op die manier aangeboden kunnen worden. Dus zo is Woeza ontstaan.
0: Leuk. Dat hoor je wel vaker, hè, Dat uh, ondernemers iets gaan beginnen vanuit uh, frustratie. Omdat ze dan gewoon denken van, uh, ja... Uh, ik kan het beter. Ik heb hier een oplossing voor. Let's go, weet je wel. Dus uh, mooi om dat te horen. Hey, hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit?
1: Poeh, mijn gemiddelde dag. Ja, Het is uh, een, uh, zeg de maandag. Als we het hebben over de week. De maandag is de meest chaotische dag. Uh, okay. Opstart van de week. Uh, veel administratieve zaken. Uh, die ik op dat moment moet oppakken. Veel meetings ook. Om natuurlijk de week op te starten. Maar normaliter probeer ik me zoveel mogelijk uh, bezig te houden met, uh, met commercie. Dus echt nieuwe suppliers aansluiten. En suppliers zijn voor ons de partijen als Bol.com, Zalando, et cetera. En voor hun dan ook een, een plugin te ontwikkelen. Dus uh, mijn en ja, een perfecte dag voor mij ziet eruit als uh, continu bellen, uh, videocalls met nieuwe potentiële leveranciers. Uh, maar ook de weg op en uh, ja, weer lekkere bakkies doen bij mensen. Leuk,
0: leuk. En in de avond?
1: Ja, in de avond. Ik, uh, meestal kom ik rond een uurtje of half zes thuis. Uh, omdat ik natuurlijk twee kids heb. Dus ik wil wel echt eten met, uh, met de twee jongens. Uh, dat, dat we dat in ieder geval meemaken <laughs> samen. En dan is het wachten tot, uh, tot ik ze naar bed breng, mm. tot ze slapen. En dan gaat de laptop weer open met... Uh, nou ja, een watertje op de bank en dan gaan we weer vol, vol knallen aan de bak.
0: Lekker hoor, een echte ondernemer.
1: Een echte ondernemer, <laughs> ja. En meestal zijn dat juist ook inderdaad de administratieve dingen... die ja. je overdag liefst niet doet, uh, maar s'avonds dan wel makkelijk kan oppakken.
0: Leuk, leuk. Hé, hey, ander dingetje hè? Heb jij toevallig rituelen of uh, gewoontes?
1: Ja, ik zeg altijd, er, er schuilt een autist in letterlijk iedereen. Um, en, en dat is niet negatief bedoeld, maar dat is gewoon puur... omdat we allemaal gewoontes hebben en rituelen... Ja. en uh, onze gekke eigenaardigheden, denk ik. Um, echt rituelen en Ja, mijn gewoonte is, is... Ik ben heel streng voor mezelf. Um, okay. En soms laat het een beetje door. Uh, dat het zeg maar ook ten koste gaat van mezelf... Um, maar ik kan er bijvoorbeeld niet tegen. Ik ben, uh, ik ben heel goed bezig met sporten. Ik ben heel bewust bezig met. Uh, ja, dat gewoon kaartwerk om mijn succes ja. te behalen. En als ik dan bijvoorbeeld een keer. Um, een borreltje te veel heb gedronken. en me minder mm. lekker voel. dan kan ik daar heel pissig op worden. Op mezelf vooral hoor. Dus ik heb daar uiteindelijk ook alleen maar mezelf mee. Um, en ik heb gewoon echt wel het stramien van. oké, okay, om zeven uur gaat me wekker. dan starten we even rustig op. Soms ben ik eerder wakker, want ja, kleintjes. Um, en dan wil ik ook echt rond omstreeks acht uur op kantoor zijn. Uh, dus dat zijn wel van die gekke ritueeltjes waar ik eigenlijk heel moeizaam van afkom, ondanks dat het niet nodig is als ondernemer zijn.
0: Ja, ja, Nou, ik denk dat iedereen wel een beetje een ochtendritueel heeft, hoor.
1: Ja, ik hoop ja. het wel.
0: Ik zelf uh, eet elke ochtend eigenlijk hetzelfde. Ik weet niet, dat is gewoon automatisme van, uh, van mij uit. Gewoon vroeger altijd al gedaan. Um, dus dat zijn een beetje gewoon die ik heb. Uh,
1: en wat eet je dan uh, in de ochtend? Altijd uh,
0: broodje pindakaas en een bakje met kwark. Nice. Altijd, ja. En koffie erbij, gewoon lekker uh, opstarten. En dan uh, ga ik een beetje YouTube kijken. Oh, top. En ja. wat,
1: wat kijk je dan op YouTube?
0: kan echt van alles zijn. Uh, soms uh, ja komische filmpjes, maar meestal gewoon ook informateel. Of uh, ja, nieuwe... Uh, ik kijk veel software. Mm -hmm. En als een software bijvoorbeeld nieuwe features heeft, dan ga ik die launches gewoon kijken. Dus dat uh, vind ik gewoon leuk. Oh, wat grappig. Ja.
1: ja, want ik heb er nooit echt bij stilgestaan dat mensen dat leuk zouden vinden... als je lounges gaat bekijken van software, maar dat is dus Jawel. wel een ding.
0: Ja, ja kijk, zeker, want um, nou, wij gebruiken bijvoorbeeld uh, Asana. Mm -hmm. En Asana heeft dan één keer per maand hebben zij een, uh, ja, een overzicht van nieuwe features... die ze gaan toevoegen aan software. Ja. En ja, wij zitten best wel heel diep in dat, in dat systeem gewoon. En als er dan nieuwe dingen uitkomen waardoor het efficiënter gaat voor ons... Ja, dan moet ik dat weten. Snap je? Ja. Dus dan, uh, ja, die video's duren vijf tot tien minuutjes of zo. En dan ga uh, ik gewoon tijdens het ontbijt ga ik even kijken. <laughs> ja. Grappig. Ja, leuk. Nou ja,
1: wellicht een idee ook voor, uh, voor ons om dat toe te passen. Ja. Nu we het toch over jou hebben, misschien is het goed om meteen, uh, uh, nou ja, het balletje over te nemen. Um, vertel, wie is Django?
0: Ja, leuk. Uh, ja, mijn naam is Django. Ik kom uit Horen. Ik uh, ben eigenlijk dagelijks uh, te... <coughs> Excuus. Dagelijks te vinden in uh, Haarlem. Mijn uh, kantoor zit in Haarlem. Ik ben uh, mede-eigenaar van uh, Office. En daar verkopen wij uh, kantoormeubilair. En dan uh, voornamelijk de bureaustoelen, sit bureaus, uh, monitorarmen, noem het maar op. Uh, en dat doen we nu ongeveer 2,5 jaar. En ik ben mijn ondernemersreis een beetje begonnen. Uh, eind 2018. Ja, ongeveer. Vijf uh, jaar is het nu. En uh, ik begon toen in de 3D-printers. Misschien oh. je dat wel. Ja, zeker. Ja. Um, nou ja, het was uh, één grote flop. Dat kan ik je wel vertellen.
1: <laughs> Want?
0: <laughs> nou, het is meestal bij iedereen met zijn eerste bedrijf, hè. Oh, dus, maar het uh, lag niet aan het product. Uh, nou, op dat moment was het heel hot in de market. Gewoon uh, consumenten thuis kochten ook allemaal 3D-prints... omdat ze het leuk vonden. Uh, maar daar bleef het ook bij. En ik had gewoon te klein budget en ik was net nieuw. Dus ik wist helemaal niks van die B2B-market af. Uh, dus voor mij uh, hield het al heel gauw op. En toen uh, ben ik eigenlijk een beetje begonnen met uh, e-commerce... Dus toen uh, ging ik producten inkopen uit China, van, uh, ja, van prullenbakken tot scheermachines, tot uh, IPL, lichtontharing apparaten. Oh, echt van alles echt ook? Van alles verkocht. <laughs> op een gegeven moment hadden we meer dan 120 uh, producten op Bol staan. En dat uh, ja, is eigenlijk een beetje uitgegroeid uh, tot nu de kantoormeubelen.
1: En waarom dan de kantoormeubelen?
0: Ja, we hadden op een gegeven moment uh, zagen we dat die data gewoon goed was. Dus dat was nog voor de COVID-pandemie. En toen hebben we 60 stoelen uit Polen ingekocht. Uh, die kwamen toen bij mijn ouders thuis. En uh, ja, mijn hele woonkamer helemaal vol. Garage helemaal vol. De hal stond helemaal vol met bureaustoelen. Uh, en die waren eigenlijk praktisch binnen 10 dagen weer weg. Wauw. Ja, en dat was echt een eye-opener voor ons. Van hé, hey, we verkopen gewoon zes tot tien stoelen per dag. Uh, nog voor de COVID. Um, en dat was ja... Voor ons was dat de reden om van... oké, okay, we gaan nu even allemaal gewoon een klein beetje geld inleggen. We gaan een container inkopen. Uh, dus onze eerste 20-voeter container... zo'n kleine containertje uit China gehaald. En dat hebben we eigenlijk... Uh, ja, elk, elke keer het geld wat we verdienden... opnieuw geïnvesteerd. Grotere containers, meer containers, kantoorpandje erbij. En zo hebben we het eigenlijk uitgebreid tot waar we nu zitten. Yeah.
1: Je zegt de hele tijd we... en je zei net ook, we besloten allemaal om te investeren. Wat, um, hoe ziet de structuur van jouw bedrijf eruit?
0: Klopt. Het um, is wel eigenlijk een leuk verhaal. We waren natuurlijk allemaal uh, als ZZP'er begonnen eigenlijk. We zijn nu met z'n drieën. En toen die tijd, toen zaten we in de Facebookgroep... en toen zijn we met een aantal van die ja, mensen uit die Facebookgroep... zijn we op vakantie gegaan naar uh, Amerika. En toen hebben we daar een seminar gevolgd... van uh, Tony Robbins en Gary Vaynerchuk. En eigenlijk daarom in die villa... heb ik mijn huidige uh, compagnons ontmoet... En met hun ben ik toen nog uh, twee keer op vakantie geweest. Eén uh, keer naar Denemarken en één keer naar Portugal. En toen zaten we daar eigenlijk aan het zwembad. En we zeiden tegen elkaar, jongens, ja, we doen letterlijk allemaal hetzelfde. Waarom leggen we niet gewoon een klein beetje geld in? Gaan we een kantoorpandje huren? Gaan we gewoon echt even knallen, weet je wel? Ja. En toen zijn we, ja, gewoon een stout schoen aangedaan en uh, een opgericht en gestart eigenlijk.
1: En hoe is dat bevallen tot nu toe?
0: Uh, prima. Ja. Heeft ze ups en downs, maar uh, ja... Het gaat goed.
1: Ja, maar Stabiel. alles heeft ze, ze up en downs natuurlijk. Hoe, um, um, hoe, hoe komt het? Want jullie zijn best wel hard gegroeid. Je hebt het net over eind 2018 uh, dat jullie gestart zijn. Um, het is nu 2022, begin 2022. Hoe, hoe is die groei zo? Uh, nou ja, corona natuurlijk. Maar hoe is dat verder nog zo geëxplodeerd? Hoe, hoe kan dat? Ja,
0: nou, dat is wel leuk. Eigenlijk in 2018 uh, ben ik begonnen met mijn uh, e-mailzaak. Uh, maar in 20. Nee, in 2019 zijn we begonnen met uh, uh, de buffet die we nu hebben met uh, Office. Um, en wij, ja, op bureaustoelen zit gewoon wel een goede marge. En zeker door de corona hebben wij gewoon echt heel veel verkocht. En we konden het op een gegeven moment niet meer aanbenen, zeg maar. Dus uh, we hadden logistieke problemen in China. Um, dus dat was wel een groot issue voor ons. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar Nederlandse partijen die ons konden helpen met het assortiment uitbreiden. Dus ja, we hebben met een aantal partijen om de tafel gezeten en toen hebben we gezegd, oké, okay, um, we hebben een grote markt, we hebben veel omzet en we willen graag die omzet kunnen behouden, kunnen we jullie producten verkopen? Dus toen hebben we met uh, drie partijen uit Nederland zijn we om de tafel gegaan en toen hebben we gezegd, oké, okay, we willen jullie bureaustoelen verkopen, we willen jullie zit bureaus verkopen en zo hebben we ons eigen assortiment samengesteld uh, bij ons op de website um, en op die manier zijn we gewoon heel hard gegaan eigenlijk. Slim. Dus een beetje combinatie van eigen voorraad... combinatie van Nederlandse leveranciers. Dus op die manier eigenlijk.
1: Ja. En um, als je het dan moet hebben... want je had het net al... je hebt 3D-printers. Begon je eerst te verkopen. Nou, dat is een flop geweest. Wat is nou jouw, jouw grootste fuck-up... in het ondernemersavontuur geweest... de afgelopen periode?
0: Poeh. Um, wil je het over geld hebben? of over? Uh, wat jij, uh, wat we... jij wil. Wat, ah, wat doet het yeah. meest
1: pijn? <laughs>
0: um, nou, we hebben... Kijk... Die bureaustoelen liepen super hard En wij zagen op Bob.com dat uh, ja, de wat goedkopere bureaustoelen het ook goed deden. Dus wij met een nieuwe leverancier uh, uit China om de tafel gegaan. Dus wij, willen zeggen, of wij hebben gezegd van... Uh, willen we willen wat goedkopere stoelen. Um, doe maar drie containers. Dus wij hadden drie volle containers uh, ingekocht uit China. En die kwamen bij ons aan. Alles gewoon goed, perfect. Uh, mooie verpakking, noem het maar op. Wij zetten die dingen op bol.com. De eerste week, nul verkopen. Tweede week, eerste verkoop. De derde en vierde week hebben we ook iets van vijf stoelen verkocht. En wij dachten, nee, dit ga je niet menen. Die budgetbureaustoelen, niemand wil die dingen. Omdat het gewoon, het heeft geen instelmogelijkheden. Het is niet ergonomisch. En zeker nu in de uh, periode van thuiswerken. Mensen krijgen budget mee van hun baas. Dus ze willen liever drie, vierhonderd euro uitgeven... dan 60 tot 80 euro voor een bureaustoel. Ja. Dus daar zaten wij met drie containers, 120.000 euro, aan inkoopwaarde in ons magazijn. Ik kan je vertellen dat die er nu nog steeds staan. We hebben wow. inmiddels wel wat verkocht. Um, maar het is misschien wel leuk, uh, zou ik wel even op social media plaatsen. Maar wij hebben uh, van één bepaald bureau toe hebben een uh, muur om onze showroom heen gebouwd. Gewoon om, om dat even af te, te bakenen zeg maar, van het magazijn. En uh, ja, dat is wel een... Uh, een pijnlijk vak up van mij geest. <laughs> ja, maar vertellen. dat is ook,
1: ook gewoon... Je ziet het, je wordt ook gewoon elke dag mee geconfronteerd... doordat je die muur ermee ja, hebt gebouwd. Ja, <laughs> ja. Ouch.
0: Ja, nou ja. Uh, hoort bij. hebben we van geleerd. Laat ja, het daarop houden. Ja. ja. Nice. Hey, ik had nog een andere vraag voor jou. Um, welk persoon zou jij ooit nog graag willen ontmoeten? En
1: welk persoon?
0: Ja. Want dat zegt ook wel iets over jouw persoonlijkheid een beetje.
1: Is dat zo? Oh, dus ik moet nu heel goed uitkijken met wat ik ga zeggen. Nou ja, er hangen twee, twee verschillende personen aan, uh, aan de muur uh, met, een, met een quote... waarvan één ik helaas nooit meer persoonlijk zou kunnen ontmoeten. Dat is Steve Jobs. No. Um, ik, ja, nee, ik, ik vind dat heel lastig. Ik denk dat ik toch wel in de Nederlandse, um, Nederlandse landschap van ondernemers blijf... En ik zeg het bijna in elke podcast... dus hij moet me toch een keer een uh, mm. DM'etje of iets gaan sturen. Maar dat is toch Pieter Zwart van Coolblue. En dat heeft gewoon puur te maken met dat ik een passie heb voor, voor e-commerce... en dat ik gewoon de manier waarop hij uh, Coolblue heeft neergezet... nog steeds dat doet. Um, wat totaal niet gefocust is op, op prijs... maar puur op branding, beleving en service. Ja, dat vind ik gewoon heel sterk. En daar zou ik gewoon een keer uh, uh, be bewijs van een hele dag... Hem, hem volledig vragenvuur willen geven van wat is nou die visie daarachter geweest... en hoe heb je dat nou zo, uh, zo gerealiseerd?
0: Heel vet. Weet je wie ik in mijn hoofd had? Ook Pieter Zwart. Dat meen je niet. Ja. <laughs> wat is jouw nee, reden dan? Nee, gewoon Kijk, je kan een webshop hebben en dat is heel leuk... maar hoe cool Blue het aanpakt is gewoon een ander level. Gewoon de personalisatie, alles voor de klant doen, gewoon uh, product recommendations... er zit heel algoritme achter op hun website... Het is gewoon van een ander level dan wat, je, ja, wat ik doe, zeg maar. Dus um, als wij ons bedrijf ook naar het volgend niveau zouden willen tillen... dan moet ik ook met zulke mensen omgaan die gewoon um, ja, dat level behaald hebben. En daarom is hij ook gewoon een uh, inspiratiebron voor mij. Het is wel leuk, want ja. um, gisteravond zat ik nog uh, tv te kijken met mijn ouders. En ik kom je opeens een reclame tegen van Blue op de tv. En Pieter Zwart zelf, die spreekt gewoon nog die commercials in. Ja. Ook op de radio. En ik vind het gewoon zo vet. Dan ben je gewoon CEO, miljardenbedrijf. En dan spreek je zelf gewoon nog de, de advertenties in.
1: Ja, maar dat zegt wel iets over de, het bedrijf en de cultuur binnen het bedrijf. Ja. Uh, dat vind ik mooi. want, want ja, vroeger was natuurlijk uh, echt de autoriteit was heel belangrijk binnen een bedrijf. De verschillende management levels. En je merkt, en dat laat bijvoorbeeld een bedrijf als Coolblue zien, dat dat bij e-com een beetje vervaagt... Tuurlijk heb je wel uh, verschillende managers... maar het feit dat de CEO over de vloer loopt, over de werkvloer... is iets wat uh, als normaal gezien wordt uh, over het algemeen. En dat hij dus nog inderdaad zelf betrokken is bij, bij commercials... kan jij je voorstellen dat iemand van, uh, noemen een multinational K KPMG... de CEO van KPMG in een tv of een radiocommercial zich bemoeit? Uh, volgens nee. mij weet, zet hij niet eens een handtekening onder het, onder nee. het contract. Dus uh, ja, ik vind dat wel heel mooi om te zien.
0: Nice. Um, nou, ik denk dat we wel een beetje een goed beeld hebben van jou op dit moment. Uh... Top. Ja. Uh,
1: ik denk hetzelfde over jou. Zou er, is er nog iets wat jij zou willen delen met uh, de, de ondernemer die nu luistert... en denkt van, hé, hey, leuk, die verhalen over jullie... maar uh, ja, ik wil eigenlijk wel weten hoe jullie daar nou zijn gekomen?
0: Eén ding dat, uh, dat je zeker moet weten, ik ben begonnen met 400 euro. In 2018, ik had een baantje in de slagerij, uh, bij de Deen toen nog... En ik ben gewoon begonnen met inkopen en begonnen met verkopen. That's it. Iedereen kan het doen. Letterlijk iedereen. Dus als je wil beginnen, uh, doe het gewoon. Ja. Dat is echt het enige wat ik je kan meegeven. Doe het gewoon. Kijk of je het leuk vindt. En verkoop je, je producten niet nu. Dan verkoop je ze wel volgende maand of die maand daarna. Dus als jij een investering van 400 euro doet... die 400 euro ga je sowieso terugverdienen. Ja. Is het niet via je webshop, is het niet via bol.com... is het niet via Marktplaats... dat gaat je sowieso lukken.
1: Goeie tip. En ik ja. denk ook wel een motiverende tip. Ik, uh, ik sluit me daarbij aan. Um, ik, had, ik had, denk ik... Nou, laat ik 1500 euro hebben gehad. Nog niet eens. Um, en, uh, en dat was letterlijk mijn salaris voor de eerste maand. Ja. <laughs> ik hoefde zelf niet in te kopen, gelukkig. Uh, ja, los van het feit dat ik natuurlijk wel een laptop nodig had. Uh, maar dat had ik al voorbereid toen ik nog, uh, nog in loondienst zat. Dus... Um, ja, nee, je gewoon gas erop geven. Doe het, geloof in jezelf ook. En wees inderdaad niet bang om te investeren. Dat zie ik nog wel veel bij startende ondernemers. Oh, absoluut. Ja, dat ze bang zijn om er geld in te stoppen. Maar wat jij zegt, gegarandeerd linksom of rechtsom. Je gaat dat geld terugverdienen. Uh, als je maar wilt en
0: uh, ervoor gaat. Ja, nou ja, hetzelfde met uh, nu die containers die wij uh, dat probleem hebben. Uh, wij zijn nu ook creatief bezig met uh, hoe we dat gaan oplossen. Dus uh, we hebben het voor een showroom gebruikt, maar we zijn nu uh, die andere modellen die zijn we ook gewoon aan het pushen op Marktplaats en noem het maar op. En het loopt wel, het is gewoon kut dat het niet die cashflow doorloopt, maar we verkopen het wel. Juist. Dus we gaan ons geld sowieso terugvinden.
1: Precies, en dat is het belangrijkste. Al speel je soms Kiet... Ja. Uh, maar daar heb je dan weer van geleerd. En dan weet je in ieder geval wat je, volf, wat je volgende stap moet, uh, moet gaan zijn. En dat is nooit meer deze bureaustoelen inkopen. Nee. <laughs> ik hoor altijd, um, ik heb liever spijt. Althans, ik hoor altijd, ik zeg altijd. Ik heb liever spijt van iets wat ik wel heb gedaan. Dan van iets wat ik niet heb gedaan. Dus uh, Klopt. Nou ja, die kun je straks steken.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter. Dan uh, houden we het hierbij. En dan uh, gaan we door naar de volgende aflevering.